0: 各位听众朋友们，欢迎回来。您正在收听到的依然是江苏新闻广播军情观察节目，我是郝帅，在中国南京继续为您解码军情。在上半段节目呢，我们一起讨论了美国拉拢盟友加速太空军事化，加剧了军备竞赛风险。此外，我们将继续为您关注：升级四代机，采购五代机，研发六代机，日本为何密集提升空中战力？我们的军事评论员稍后将会为您详细解读。追踪世界军事热点，关注全球战略格局。江苏新闻广播《军情观察》，主持人郝帅为您传递铿锵有力之声。今天节目之中，我们邀请到的两位军事评论员分别是军事专家陈汉平和军事专家袁周。来看到今天节目的另外一条消息。升级四代机，采购五代机，研发六代机。日本为何密集提升空中战力？军情观察为您详细解读。最近，日本在提升空中战力方面动作非常频繁。日本方面确认将对航空自卫队装备的68架 F 1 5 G 战斗机进行升级。据了解，升级计划将会耗资 56.2 亿美元。拟计划对雷达、电子战系统等进行改进，并提高武器挂载能力，特别是使其具备发射防区外制导弹药的能力。日本方面还与英国签署了工作安排备忘录，宣布与英国合作研制未来第六代战斗机所需的通用射频系统，该项目代号为“美洲豹”。与此同时，日本还在继续引进美国的 F 三十五第五代隐身战斗机。日本计划最终装备一百五十七架 F 三十五，其中包括一百零五架常规起降的 F 三十五 A 和四十二架短距起飞、垂直降落的 F 三十五 B。那么，日本为什么把目光聚焦在空中战力呢？接下来，好帅邀请军事评论员和您一起关注，姚老师，我们首先来说一下日本对于 F 十五 G 战斗机的升级。根据最新的消息，这个升级计划将会耗资五十六点二亿美元。那么，我们想知道升级一个旧款的战斗机，怎么需要花这么一大笔钱呢？另外，我注意到这次升级的目标之一是要使 F 1 5 G 具备防区外制导弹药。那么，这个细节我们应该如何解读呢
1: ？好的，日本的 F 1 5 G 战斗机，它的新升级计划呢，将耗资五十六点二亿美元。之所以会有这么多钱，最主要啊有以下几个方面的原因，一呢是日本的 F 3 5 g 升级的项目多，日本是准备对 F 3 5 g 的雷达、电子战系统等都要进行升级改造，并且啊还要提高武器挂载能力。具体而言呢，接受升级的 F 三5 g 战斗机将换装美国雷神公司研制生产的 AN/APG 8 2 V 1有源相控阵雷达，英国。B.E 系统公司研制生产的 A.L.Q. 2 3 9数字电子弹系统以及新的任务计算机和通信系统。此外呢，新升级计划还将使 F 1 5 G 战斗机能够发射 A.G.M. 158联合防区外空地导弹。那么这些项目加起来啊，可真不便宜，可以说都是关系到战机核心的部件。那么这些部件都要升级，那么这样的话，项目一多，升级的费用自然就水涨船高。第二呢是升级的材料进口的多。根据日本自己公开的信息呢，这次 F 十五 J 升级虽然是在日本国内进行的，但是升级所需的各种材料零部件都是从美国进口的。呃，美国波音公司啊去年就已经接到了订单，为日本的 F 十五 J 战斗机呃提供新的升级的各种零件，同时呢还要提供整体设计、开发、测试等服务。这在无形中就推高了日本升级 F 十五 J 的成本。第三呢是升级战机的数量多，刚才你也给大家介绍了，升级的 F 1 5界总数为68架，单价又不便宜，数量还这么多，升级的费用当然就居高不下。提到日本 F 1 5界升级具备发射防区外制导弹药能力，呃，也就是说啊，可以发射 AGM 158联合防区外空地导弹的能力，这实质上就是一种对和平宪法的突破和专守防卫原则的这种突破。那么，日本作为战败国啊，是不允许拥有进攻性武器的。战后，美国为了控制日本的军力发展，在向日本出售武器的时候，也注意到了限制其武器进攻性能力的问题。一般而言，出口给日本的飞机、战舰都是只具备防卫性作战能力，而不具备进攻性能力的。比如说 ，F 1 5舰就舍弃了挂载防区外。空对地制导武器的能力。那么现在，日本在升级改造过程中，让 F-15J 恢复这种能力，也就是说，使日本拥有了进攻性的武器。这其实啊，表明了两个方面：一个方面呢，是日本一直在想方设法突破和平宪法的禁锢，来实现拥有进攻性武器的野心；而另一方面呢，则表明美国为了拉拢日本，开始进一步放松对日本军事能力的管制。开始为日本武力赋能，让其能够更好的为美国的印太战略充当马前卒和急先锋。只是不知道啊，美国人会不会有点担心，这个曾经遭受过美国原子弹攻击的国家，一旦被美国重新武装，会不会有朝一日反噬美国呢？主持人
0: ，好，谢谢杨老师。日本一边对现有的四代机进行升级，一边继续采购美国的五代机，同时呢，还不忘提前对六代机进行布局。那么，日本这样的一个规
2: 划都有哪些考虑呢？请陈老师为我们分析一下。日本呢，在空中力量的提升方面，可以说最近是动作频频。一方面呢是升级现有的四代机，另一方面呢从美国购买五代机。那么还还在着手啊，未来就是。准备和英国方面合作研发六代机啊，这里头啊，日本的这个做法，日本的目的，我觉得是非常值得警惕的。我们先来说它的四代机的升级 ，F 1 5 J 战斗机要升级，这个升级日本准备投入接近60亿美元啊，呃，来对主要是雷达还有电子战系统进行改进。升级来提高它的武器挂载的能力，特别是它具有发射防区外置导弹的能力。那这一点就是我们需要高度的警惕。呃，它的改造是围绕着提升武器挂载能力的，就是未来是瞄准作战的啊，就是用途是用于作战的。那这一点我们的确是需要高度警惕日本的这个举动。那么，呃，按照这个日本的规划呀，为 F 1 5届战斗机，呃，开始升级，它主要是在日本国内来进行，但是所有的材料啊，还是从这个美国方面来购买。在升级这个第四代战斗机 F 1 5届的同时，美国呢，呃，购买了第五代战斗机 F 3 5这个我们都知道了。那现在呢，还在为第六代战机。的研发做准备。那目前六代机出来没有？还没有，但是都在进行，呃，争分夺秒的研发呀。各国都在六代机方面发力，都在争取最先拿出六代机。现在呢，日本呢是和英国在联合研发六代机，它主要日本负责呢是通用射频系统，它的这个代号叫美洲美洲豹。这种多功能多功能的这个射频系统啊，呃，是将用于这个英国所开发的这个六代机的未来空战系统当中啊。未来空战系统当中啊，呃，六代机英国的六代机叫暴风雨，啊，它的称号，它的外号叫暴风雨战斗机。还有呢，日本自己的还有叫 F 杠 X。战斗机的项目，他们能够在雷达、通信、电子战方面进行共享啊，这就是日本正在呃六代机方面所采取的一些举动。那么这样几个方面的举动结合到一起，日本到底是一个什么样的意图？其实你看，日本和呃英国共同来研发，加上自己呃进行升级。我们可以看出来，它已经不满足于受制于人的这个外购的道路。那过去呢，由于受和平宪法的限制，日本呢只能通过外购，通过从国外购买来解决自身的这个防卫需求。但现在呢，是一个是联合研制，还有一个呢就是自行研制，这两个方向在转变。那这两个方向的转变，我认为也是一个质的变化啊。就是过去专门呃，按照日本的和平宪法的规定，来以外购为主来实现自我的防御。那现在呢是联合研制、自行研制，而不再局限于自我防御了，而是可能往更加危险的方向去进发。那么未来日本的这个举动，我认为一个是要大幅度的提升。自己的空战能力和水平，因为日本是一个岛国，在日本看来，未来如何使使自己啊，呃，这个处于一个安全的、比较安全的环境当中，必须要提升自己的空战的水平，自己的空战的能力。所以这一次，在四代、五代、六代机方面齐头并进。那么再一个呢，我们要注意到日本的这个做法，呃，它明显。不再是仅仅依靠这个美国了，而是和英国来进行研发，就可以看出来，日本也在追求一个多元化的趋势。就未来武器发展多元化，既有跟美国的，也有跟英国的。那六代机就是跟英国的，还有自主研发的，特别是四代机的身体是在日本国内来完成。这些都表明，它在推进空中力量的多元化发展。那么也就是说，避免被美国呀，这个受制于美国，在一棵树上吊死，未来要寻找一个多元化。但是核心目的还是什么？还是去推进自己的空中实力啊！要不然他不不不会啊、呃、走多元化的道路啊！其目的就在这儿。那么再一个，我们还得和中国联系起来，就是日本之所以在四代、五代、六代机上齐头并进、同步进展的话。那么，他所针对的目标，我相信大家都知道，就是日本认为中国的崛起对他构成了威胁。其实，日本是一个什么呢？叫呃欺上怕恶的这个国家，哪一个国家好欺负、善良，我就准备去欺负哪一个国家，这是日本这个民族骨子里头的理念。那么，他认为你中国过去是，呃、嗯。被我侵略的国家，你现在在崛起，我打心眼里我不服啊！我一定要在各个方面，呃，要和你比个高低，要压制住你。所以这里头还是针对我们的主持人。好，谢谢陈老
0: 师。我们继续来说日本对六代机的布局。日本为什么选择了跟英国来联合研发六代机的通用射频系统？这个联合研发的项目其前景到底怎么样呢？请袁老师为我们解答
1: 。好的。日本和英国联合研发六代机的通用射频系统啊，其实并不意外，因为日本一直在谋求和英国共同研发六代机。我们知道，日本自己独立研制的五代机“星神”战机啊，一直没有能够成功。日本也曾一度宣布要放弃五代机的研制，但是日本独立研制新型战机的野心不死，总是希望能够有一天实现这一美梦。不过可惜的是呢，美国一直在技术上卡日本的脖子。并不是真心的帮助日本去研发新型战机，主要原因不是美国不想帮助日本提升战力水平。实际上，按美国最新的印太战略的赋能原则，美国就是要通过武装日本来打造一个东北亚地区遏制中国和俄罗斯的军事支撑点。但是，美国武装日本并不是让日本自己去生产先进的武器，而是要日本买自己的武器。如果说日本的五代机、六代机都研制成功了，我们且不看。他是不是会在国际军火市场上和美国的 F 3 5竞争？那么日本这个重要的军售市场，美国也会丢掉。那么在这种情况下呢？日本想研发新一代战机，指望美国的帮助是不太可能的，从美国买才是唯一的途径。英国啊，其实和日本有点同病相怜的味道，也只能从美国去购买 F 3 5而没有能够得到美国的帮助去自研新式的战斗机。那么这样呢？两个国家就自然的走到了一起，一同商讨联合研制六代机的问题。这两个国家都缺少研发新型的五代隐身战斗机的经验，两家合在一起相互帮助啊，应该是可以提高成功的可能。所以双方一直在磋商，呃，联合研制的问题。据说啊，已经达成了明确的意向，在很多问题上都谈拢了。签订合作开发协议，可能只是个时间的问题。那么这次联合研发六代机的通用射频系统，只是一个开端，也是一次合作的实验。而这个通用射频系统，呃，又叫多功能雷达天线，是战机的核心设备之一。至于说日本和英国联合研制新型战机的前景，我觉得两个国家应该决心都是很大的。不过困难也很多，主要还是技术上的困难。这两个国家没有五代机的成功研发经验。在航空技术装备上对美国又有很大的依赖，而美国肯定不愿意看到他们的成功，所以日本和英国能否联合研制成功，到目前为止啊，我认为还很难说。主持人
0: ，好，谢谢袁老师。我们说到日本的空中战力，我想到前段时间日本防卫相岸信夫就有一段有关的争议言论，他当时啊声称不排除日本自卫队的飞机进入对方领空轰炸军事据点的选项。那么这番话有哪些含义？为什么会引起巨大的争议呢
2: ？请陈老师为我们分析一下。那么，岸信夫的这句话，他讲出来以后啊，的确是引起了整个国际社会的反弹。那么，岸信夫是谁？他是日本的防卫大臣。再说的明确一点，他是安倍的亲弟弟，是岸信夫岸姓家族的。岸姓呢，是曾经当过日本的手下，是一个二战。的战犯漏网之鱼，被漏到的，那么，他给岸信夫和安倍，安倍从小是跟着他外公长大的，那么被灌输了这种军国主义思想、纳粹思想，所以岸信夫讲出这样的话，一点都不让人感到意外。但是这番话所产生的影响力，是远远超出他。个人所想象的，因为他代表的你是防卫大臣，你代表的是日本的防卫力量，你所说的话也某种程度上代表了日本的岸田政府。那么这句话它的意思是什么？就是说不排除日本自卫队的飞机进入对方领空，并且轰炸军事据点的选项。这是他讲的，不排除。那么这句话如果付诸实施。就是把它变成现实的话，那么就正式突破了关于不向海外派兵的1954年日本参议院的决议。可见啊，这种做法是赤裸裸的侵略行径，是违反日本和平宪法的一个举动。那必然会引起日本的周边国家，尤其是当年深受日本侵略之害的国家的警惕。按照这个逻辑，那你未来就可以主动去进入其他国家的领空实施轰炸。按照安信夫的这个说法，不就是这个道理吗？其实，日本刚才我们讲到了，日本在四代机、五代机、六代机频频的发力，其目的就是为未来准备一场战争啊，做好这个提前的部署和安排。而岸信岸信夫讲的这番话和安倍此前所说的“台湾有事等于美等于日本有事等于日美同盟有事”，这些话是不谋而合的，就是他们很有可能在下一盘大棋，这一盘大棋就是在对未来的局势演变，尤其是东亚力量的对比发生变化，在做准备和谋划。那么可以预见，未来。日本军国主义的这种思潮必然会死灰复燃。目前，安倍兄弟俩，呃，更多的还在企图绑架目前的岸田政府。呃，此前，安倍曾经说过要和美国核共享，这番话说了以后，岸田政府、岸田本人有一个表态，说我没有这个想法，我也不会这么做啊。那么也就是说，安倍。这兄弟俩是刻意在绑架、裹挟岸田政府。岸田政府呢，他目前啊、呃，从目前他的反应来看，还是基于日本自身的宪法原则、日本自身的定位所做出的一个正常的回应。那么，从某种意义上来说，岸信夫所说的这番话，我个人认为，他们兄弟俩是这个一脉相承。但是还不能完全等同于安全政府，那么这就使得各国地域这种舆论斗争啊有了空间。我们在警惕的同时，还要采取一定的主动的行动、主动的作为，来迫使。因为，呃，安信夫也好，安倍也好，他们讲的这番话也有试探舆论的这个意思。那既如此，我们就从舆论方面、从外交方面进行这个斗争。呃，日本对日本这样的一个民族、这样的一个国家，我们任何时刻都不能放松警惕，这是我们写的教训。主持人，好的，感谢我
0: 们两位军事评论员的精彩点评。以上就是本期军情观察的全部内容。我是郝帅，代表金编辑、卫青、赵晨，感谢您的锁定收听。您有任何想法或问题，都可以关注我的新浪微博“天下第一好好好好”，就是好帅的好。然后呢，留言提问，您的问题，好帅可能就会带到下一期节目当中来，邀请评论员探讨切磋。我们明天节目再见。